0: Oi, pessoal! Eu sou Érico San Juan e este é mais um episódio da nova temporada do Ilustre Podcast. E antes de conversar com mais um Ilustre Artista, vamos dar um recado rápido. Para saber dos nossos novos episódios, toda quarta-feira tem um novo episódio, siga a gente no Instagram, ilustre.podcast. Se quiser ouvir a gente no YouTube, vai no nosso canal Ilustre Podcast. E se quiser ouvir nas plataformas digitais de áudio, vai lá no Spotify, no Google Podcasts ou no Apple Podcasts. E sem mais delongas, vamos conversar com o artista gráfico e ilustrador Lucas Leibolz. Oi Lucas, seja bem-vindo ao Ilustre Podcast. Sempre que eu vejo entrevistas de desenhistas, é, acho que 99% dos artistas começam falando que desenham desde criancinha ou desenham desde a barriga da mãe. <risos> Mas sem desprezar o clichê, que é sempre válido também, conta aí do seu começo. Como é que você começou? Foi da barriga da mãe? <risos> desenhando na parede, desenhando no papel, desenhando na escola? Como é que foi? Do que, que você era cercado aí? Você que é um cara que começou um pouquinho antes ou talvez no comecinho da internet, né? Mais ou menos como eu comecei, né? A gente tem uma diferença de idade pequena aí, né? Então a gente ainda conseguiu ver um pouco do mundo de antes da internet. E isso faz uma diferença danada aí. Principalmente para quem nasceu depois da internet. Já nasceu praticamente com a internet na mão, né? Com o celular na mão.
1: Fala, Érico. Tudo bem? Cara, antes de mais nada, antes de te responder, eu queria agradecer o convite. Ah, fico super feliz né, de poder estar tá participando do Ilustre Podcast, é, super feliz de poder dividir um pouco né, da, da, da história, né, do, dos, dos caminhos aí que a gente percorreu e poder conversar com um amigo de longa data, aí, conterrâneo, né, que a gente é, dividiu tanto, tanto salão de humor junto aí, né? Então, eu fico super feliz com o convite e feliz em poder falar, apesar de, confesso que eu acho difícil falar, assim, eu, eu, a gente talvez tenha esse estereótipo do, do desenhista um pouco, né? mas eu tenho uma certa dificuldade em, da desenvoltura, aí mas espero que as pessoas consigam entender bem e, e eu possa me comunicar bem aqui, contar um pouco da história, né? Então, assim, mais direto ao ponto, eu respondendo a sua pergunta sobre aonde a gente começou, né? Onde eu comecei a desenhar. Então, comecei desde pequeno mesmo, né? Tem essa coisa, né? O, o desenho desde criança, né? Bem comum entre os desenhistas mesmo, né? É, eu nasci em 81 em, em Piracicaba, né? E... Eu cresci no, nos anos 80, então, uh, aqui em Piracicaba. Uh, sem, e como você falou, né, perguntou muito sobre a internet, né, isso veio tudo, tudo que eu vou falar aqui, meio que a gente cresceu sem essa, essa coisa da internet. Né, é uma coisa que cria um contraste grande com hoje em dia, né, mas é, cresci em Piracicaba no, no, nos anos 80, e sempre desenhando bastante, né, e sempre praticando bastante, eu acho que em questão de prática mesmo, eu sempre gostei bastante de ficar horas desenhando, na casa do meu avô, em casa mesmo, é, mesmo na fase adolescente, né, sempre, mesmo se eu tava focado num esporte, no basquete ali que eu gostava, é, ou se tava focado em ou no skate, ou em alguma outra coisa, eu sempre desenhava junto, né? Então, o desenho sempre me acompanhou, assim, sempre me acompanhou, sempre foi uma parceria aí de, de brincadeiras, né, de, de, de infância mesmo, assim, né? Até depois, na adolescência também, e então, aí quando chegou mais nos anos 90, é, veio aquela febre dos quadrinhos, né, de, da Marvel, do, é, foi, um, foi um período muito rico, né, no, de 90 para frente, no, no mundo dos quadrinhos. Eu tive a sorte de poder viver isso. Né. É, eu já gostava né, de quadrinhos desde pequeno também, isso me acompanhou bastante. E quando chegou nessa fase dos anos 80, esses quadrinhos de heróis, do, principalmente da, acho, da Marvel, né? o Jim Lee, é, Mark Silvestre, o McFarlane, né? é, Eric Larsen, esses caras começaram a surgir, acho que durante a década de 90 mesmo. Que, e eu, mais ou menos em 94, eu eu comecei eu, eu queria realmente aprender um pouco mais so, como fazer aquilo, né? como contar histórias é, com o desenho, com quadrinhos, e principalmente o Jim Lee, né o Mark Silvestre, eu gostava muito. Então, uh, eu, na, em Terascaba, nesse período, surgiu uh, o, o Magno, né? um, um professor, super professor de desenho, que a gente deu sorte dele estar em Piracicaba, né? Ele é de Piracicaba e abrir a escola mais ou menos em, em 90, 91. Ele abriu uma escola voltada para desenho de quadrinhos, né? Eu, até você, é, você, seu irmão, acho que chegaram a estudar lá, né? Foram os primeiros, os primeiros alunos ali. E eu vim logo na sequência, 94, eu tinha é, 13 anos. Né, 13 anos, e tive a sorte de poder estudar lá, né? era um curso de quadrinhos, de fundamentos, acho que era um ano, é, aí na sequência é, você estudava mais um ano, mais seis meses, ali de, de, de seis meses a um ano de, de quadrinhos mesmo, e eu, eu estudei lá por uns dois anos, eu pude estudar... Aí mudou bastante né, o que eu achava dos desenhos, pude estudar estrutura, anatomia, perspectiva, e foram dois anos, né, de, de, eu, era, eu pratiquei bastante esse período, aprendi bastante com, né, com, com os professores lá, era principalmente o Clark, né, que o Clark me deu aula lá. e Aí na sequência, durante esse período, o, a gente por ser de Piracicaba, né? É, esse, esse período 95 para frente ali começou a ter um, um foco muito grande nas caricaturas do salão de humor. Eu, eu lembro que foi um período que começaram a surgir artistas muito legais assim muito bons assim na, na, no salão de humor o Salão de Humor é, sempre acompanhou a gente que é de Piracicaba, se, sempre ia em excursão com a escola mesmo, né eu, eu pude ir bastante, então eu sempre gostei, nunca foi assim o um foco, nesse período eu realmente estava focado nessa coisa dos quadrinhos, mas eu sempre desenhei caricatura em, na sala de aula, né com os amigos, eu sempre gostei da linguagem, e quando esse período começou a surgir esses grandes caricaturistas, na área de caricatura, principalmente, me chamava bastante atenção atenção, né? e são, são caricaturas que você vendo hoje assim, é incrível, assim realmente é um nível muito alto de produção, e, e como ainda não tinha internet, é, aquilo se tornava mais mais importante ainda porque a gente só tinha acesso às imagens pela por revistas, por jornais, né, e pelo salão de humor que no caso ainda era original, né, era, era arte, era, eram ilustrações uh, analógicas ali a tinta mesmo, né, não tinha ainda essa coisa do digital, ainda não, nem nem podia no salão então era mais interessante ainda para a gente tentar desvendar que técnica que o cara fazia ali. Para mim isso foi um foco muito grande né? a partir do momento que eu comecei a me interessar pelo Salão de Humor. E até um divisor de águas nesse período, um pouco mais para 99, eu lembro que eu acompanhava já o salão, mas ainda não estava tão focado nisso. Mas eu lembro que em 99, o Dálcio Machado, que sempre foi uma grande referência para mim, e desde essa época e até hoje em dia, né ele é uma grande referência para mim. E ele foi um, um cara muito importante, porque nesse ano de 99, ele fez uma caricatura do Chico Buarque, que, na minha opinião, talvez seja uma das, a melhor caricatura que que eu já vi do salão de humor, né? E uma das melhores de, de, de todos os salões, talvez, é uma caricatura incrível, assim, que ele fez meio que na acrílica, com um realismo muito, um volume, né? Muito 3D. Só que com uma distorção extrema. assim, é, é um bichinho, assim, é muito, muito legal e, e que me realmente mudou e me fez uh, apaixonar por caricatura, assim, né? Uh, essa caricatura eu olho, eu vejo hoje, uh, hoje em dia, quando me influencia muito até hoje, assim, né? E, então é, a, a partir daí eu realmente nesse 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 período aí eu já foquei nessa coisa da caricatura, do salão de humor, de como pintar essas caricaturas, né? A gente, é, como tentar pintar mesmo, tentar conhecer as tintas, o raciocínio de luz e sombra. É, então foi esse período que, 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 como o Salão de Humor tinha, um, esse, como eu falei, tinham um grandes artistas, é, eu, podia, eu podia lá e conversar com eles, o, o Dálcio mesmo, que, é, tinha, o Quinho era muito bom nesse período também, ele fazia muita coisa para o Salão, tinha o Cárcamo que tem né o que mas nessa época eu já tinha ele ali produzindo as caricaturas até antes né ele fez as caricaturas sensacionais para o Salão de Humor é, o Batistão também né aí na sequência logo logo na sequência quando no começo dos anos 2000 já depois que eu fui para a faculdade já veio o salão universitário né que também então então o salão de humor foi a, o, o primeiro grande funil de foco para mim assim foi o grande foco de, de, de busca para mim nesse período então é isso assim tudo isso antes da internet né cara tudo isso Sim. esse período todo uh, além de Toda a qualidade dos artistas tinha essa importância de referência. O Salão de Humor era, era uma fonte de conhecimento. É, né? mas sem a internet era uma fonte de conhecimento mais importante ainda. Né? Então foi, foi bem diferente do que é hoje. Né? Hoje a gente tem tudo, tudo muito mais, com mais acesso, ainda bem. Né? Mas como o Espírito tinha menos acesso, a gente dava mais importância quando tinha assim é interessante esse né isso acontece mesmo
0: Lucas eu tenho aqui uma lista de cidades até de países né que foram marcantes foram determinantes aí o seu destino de artista né essas cidades esses países é, passam por Piracicaba passam por Londrina, vão até Inglaterra e voltam ao Brasil em São Paulo. Conta dessas cidades aí, o que que você fez nelas e o que que você esperava estando nessas cidades aí, do que você viria a fazer depois a partir do seu da sua formação, das suas andanças aí, suas peripécias por essas cidades, por esses países. Piracicaba, Londrina, vai até Inglaterra e faz o caminho de volta para São Paulo.
1: Pois, Érico, então, cara, é realmente eu morei nessas cidades aí, as circunstâncias né, que foram acontecendo e, e a, as, as fases da vida, assim, morando nas, em outras cidades, né? É, apesar de que agora eu estou morando em Piracicaba de novo, né? É, morei nessa em algumas cidades fora de Piracicaba e mas sempre sempre tive vontade assim de, de voltar né e, no caso a pandemia me fez voltar para cá assim é uma coisa que eu e a minha esposa Viviane que ela também é daqui a gente sempre quis voltar né e, mas é como como a gente voltou né então contando um pouco eu como eu falei na, na resposta anterior, eu cresci em Piracicaba aqui, da maneira mais caipira possível, né ainda bem. Eu cresci ali do lado do, do Engenho Central, né do lado do rio, nadando no rio, foi uma infância assim realmente piracicabana bastante. Aí conforme né, eu fui, fui chegando ali no, no, nos 18 anos, prestei vestibular, né? fiz cursinho, prestei vestibular para design gráfico, né, uh, e fui para, passei em Londrina, na Universidade Estadual de Londrina. Então foi uma, eu fui, mudei para lá, morar em República, né, com os amigos, tal, da faculdade, foi super legal, né, assim, acho que faz crescer bastante, mudou bastante coisa, né, na vida, ainda mais em Londrina, é, é, é longe, né, de Piracicaba, eu não ficava voltando, então realmente fiz uma mudança brusca e foi, foi interessante, assim, pensando hoje, né, como a gente amadurece nessas, nessas mudanças, trazem dificuldades no começo de adaptação e tudo mais, mas foi super legal. Pude fazer grandes amizades, né, e conhecer gente diferente de mim. E foi uma experiência ótima, né, morei dois anos lá, uh, fazendo a faculdade e tal. Eu tranquei a faculdade nesse período e fui fazer uma experiência de morar fora na Inglaterra. Nessa fase, isso eu entrei na faculdade em 2001, em 2003 eu fui morar na Inglaterra. É, isso era uma coisa que eu já queria fazer é, desde antes, de, de, de bem mais novo. É, eu tenho irmão Meus irmãos também foram morar fora, né fizeram experiências, assim. Aí eu fui para Inglaterra e, no caso... Fui trabalhar como garçom, né, me virar, meu pai me ajudou ali para o começo e tal, né, e daí fui aprender inglês e fui fazer experiência assim de, de, de vida mesmo. assim, Eu tinha 22 anos e foi um ano super importante na minha vida, mudei bastante coisa. né, é, Nessa fase, nesses dois anos de faculdade, eu pude estudar a História da Arte, então quando eu fui para Londres, pude fazer um mochilão ali na Europa e, e conhecer os né, museus, foi, foi super legal, assim, nessa idade poder ter feito essa experiência, assim, mudou bastante, inclusive, meu trabalho, né, eu tive muita referência diferente ali, até mesmo da faculdade eu já vim estudando design, então, abri bastante a cabeça é, na, na questão do, do artística mesmo, né, e eu até acho que esse período influenciou bastante para eu voltar assim que eu voltei da, da, da Inglaterra né eu voltei a participar ali dos salões de humor e eu comecei a, a partir desse momento eu comecei a ter mais pre, premiação assim nos salões de humor porque eu comecei eu mudei bastante a linguagem comecei a trabalhar tentar trabalhar mais a criação da, da, das caricaturas do do que só a distorção e o volume, né, o acabamento. Então, é, eu lembro que, como eu estava na faculdade, foi, o, 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 tinha o salão de humor internacional e tinha para a gente o salão universitário de humor que era realizado pelo Camilo Riane, né, um cara que eu tenho que agradecer eternamente também pelo fato de ele ter organizado e presidido, né, e criado esse salão universitário de humor que era da das faculdades aqui de Prescala, da Unimep. E, nesse período, através do Salão Universitário de Humor, eu pude conhecer grandes amigos e artistas. Né? E, mais para frente, eu trabalhei com eles. Né? Principalmente o Thiago Reusel, né que, nesses anos de Salão Universitário, eu participando com ele, sempre via né? as coisas dele. Às vezes ele ganhava, e é, às vezes eu ficava ali em um segundo, ou senão, puta. Era sempre ali um uma referência né o Flávio Rossi também né de Campinas o Páfaro né são grandes artistas que a gente é, conheceu através desse salão universitário né e aí eu assim que me formei é, eu voltei de Londres né eu voltei para a faculdade fiquei participando desses salões universitários estudando fazendo projetos na na faculdade né e já tentando, na faculdade eu publicava nos jornais da faculdade, em projetos de, de jornalismo mesmo, e assim que eu me formei, eu, uh, eu vim para São Paulo, né, eu, me, eu me formei em 2005, né, eu, fui, eu entrei em 2001, fiz dois anos, fiquei um ano em Londres, e fiz mais dois anos, me formei em 2005, Uh, eu lembro que eu comecei, então, a ganhar mais premiação no Salão de Humor mesmo, eu lembro que tinha segundo lugar, eu menção rosa, eu comecei a ganhar esses prêmios e logo que eu me formei, então uh, isso me ajudou muito a ir para São Paulo né, e começar, a, através até da projeção que o Salão me deu, eu comecei a, a trabalhar e pegar freelance para revista. Né? Na época ainda tinha bastante trabalho em revista, então comecei a, a fazer algumas ilustrações né? para Super Interessante, para Revista Bravo, para revista, revistas da Abril ali, e da Editora Globo. Tinha um grande amigo meu que trabalhava na Editora Globo, que é o David, ele. Eu conheci ele em Londres, eu tinha feito ilustrações lá com ele, no, no, em projetos lá de Londres, então você vê como as coisas são, né? E, através de. Que eu, eu conheci ele lá em Londres como uma amizade mesmo, eu fazia as coisas com ele ali, de, de, de ilustração. E depois, mais em 2006, ali, 2007, eu pude trabalhar com ele, que ele trabalhava na editora é, Globo, né? Então foi o meio que eu entrei, né? Comecei a me sustentar ali através das ilustrações, né? Eu morava em São Paulo, já morando em São Paulo, fazia muita coisa para editora, para gravadora Trama, que tinha era uma gravadora, né? De CDs assim muito bons, assim eu gostava muito de fazer os projetos lá com ele, fiz alguns e a partir disso comecei a montar um portfólio mais legal, tal eu comecei a trabalhar numa agência de marketing cenográfico nessa época e ainda participando dos, dos salões de humor. Né? Então, é, a partir daí, eu, eu comecei a ganhar mais premiações no salão e fui crescendo ali na profissão da, da, da de ilustração em São Paulo, né? engatei, trabalhei depois em estúdios bem legais, né? na, na Macacolândia, né? com o Braga, com o Danilo Beirut né, com Marcelo Daldoce, Bruno Monteiro, eu tive muita sorte de poder trabalhar com grandes artistas a partir disso fui para Techno Im image é, E aí eu trabalhei mais tempo né, com, com o Thiago Ross de novo então foi aí que eu encontrei o Rosssell, Pedro Conte o Mariano Steiner e muitos outros artistas né que foi o que me formou mesmo assim depois na, durante os anos de profissão. Né então foi assim essas foram as andanças e os porquês de, de ter morado nessas cidades todas né foi super legal que vendo agora assim re, em retrospectiva me formou bastante né e, e fico super feliz de ter morado em cada uma delas assim.
0: e agora a gente pode falar de eventos de mídias aí é, pelas quais você passou, você deixou é, impressa a sua marca, né? literalmente falando, no caso de revistas. Né? E pendurou aí o seu trabalho, é, deixou também a sua marca é, em painéis de exposições. É, você teve premiações em salões de humor, né? esses concursos aí de... Caricaturas, cartoons, e um dos mais marcantes, mais famosos aí do mundo, é o de Piracicaba, a nossa cidade né, em comum. Então conta aí do seu caminho aí de caricaturas é, das semanas todas aí, de figuras polêmicas, engraçadas, que você fez para a sessão Veja Essa da revista Veja, no tempo em que a revista é impressa. Era um oásis aí para nós que somos da ilustração da caricatura, né? Era um caminho a se percorrer, a, primeiro a se almejar e depois a percorrer. E as suas premiações em salões de humor, né? Principalmente em Piracicaba, que eu imagino que deva ser muito gratificante em muitos sentidos você ser premiado na cidade onde você nasceu, né? Então, conta aí dos salões de humor e das suas caricaturas nos salões e na revista Veja.
1: Pois é, então, Érico, a coisa do salão de humor, né, cara, falando um pouco disso já, falei um pouco aí na resposta anterior, mas, cara, falando até um pouco mais a fundo, que é um pouco o foco aí da sua pergunta e é um pouco complementar ao que eu venho falando aqui nas respostas anteriores. Né? Uh, eu acho, como eu falei, né, eu me interessei pelo Salão de Humor muito por conta daquele Chico Buarque que, que o Dálcio Machado, artista de Campinas, aqui, que é uma grande referência para mim, fez em 99 e A partir daí, eu me interessei. Além da caricatura, né, eu me interessei pela questão da pintura e da ilusão de 3D daquilo e com, com a distorção é, e, como, e como as cores e os contrastes faz, criam né, aquela ilusão de volume e de, de realidade que não existe. Né? Então, isso, isso, o salão de humor, além além do salão em si, o que me fez, criou interesse foi essa questão da pintura, né? E, e conforme eu fui participando dos salões de humor, eu fui aprendendo essa, esse lado da pintura e da, da como ser expressivo a partir né, da, desse jogo de contrastes, de cores, é, tentando aprender... Além do desenho em si, as técnicas de finalização e tudo mais, eu acho que foi um período muito legal no sentido de artistas que tinham esse acabamento, e tem né, esse acabamento de pintura mais acadêmica. E isso foi um dos grandes interesses meu no período de desenvolvimento e ligado ao Salão de Humor. Né? É, aí mais ou menos em, em 2007 foi onde eu ganhei a, a premiação da categoria da categoria Vanguarda né que é, na época tinha essa categoria foi uma categoria que foi a primeira categoria que abriu para pintura é, para arte digital né até então era o salão de humor internacional de pescaca só aceitava é, pinturas é, analógicas ali, obras feitas feitas com tinta né e sem sem ser impresso aí nesse ano que eu ganhei foi o primeiro ano e somente nessa categoria foi onde por, é, abriu então para pintura digital para obras impressas e eu ganhei com uma, uma obra analógica por, por curiosidade assim né eu fiz um um John Lennon Yoko Ono é, com um efeito de tridimensionalidade, né? Então foi foi super legal para mim. Foi uma das coisas que eu, pô... Um dos maiores orgulhos que eu tenho. Eu tava numa fase começando ali a carreira, né? E por ser de Piracicaba, ter ganho lá, né? Toda a minha família pôde ir na premiação. Essa época o salão era maior assim no sentido de é, a festa né de abertura era super legal assim vinham muitos artistas apesar de já ter a internet ainda era muito forte né a, a questão do, dos artistas virem para na abertura e a festa da abertura era super legal né então foi foi para mim foi uma um, um super orgulho assim de e foi uma super ajuda também, porque através do Salão de Humor que eu pude uh, entrar na Macacolândia, que era um estúdio voltado para publicidade, para ilustração de publicidade, né? E por acaso as ilustrações de publicidade nessa, nessa época eram... Tinha muito trabalho, muito trabalho de mídia impressa também, de ilustração mesmo, e... Tinha poucos estúdios que faziam, né? então era meio difícil entrar. E eu acho que o salão me ajudou a entrar em contato aí com uma, o, os caras do, do da Macacolândia, que é o Marcelo Braga, né? o Danilo Beruti, e o, o Marcelo Daldosi eram os sócios. E lá eu trabalhei durante dois anos, né? de 2007 a 2009. Eu pude aprender muita coisa... É, de trabalho mesmo do dia a dia do trabalho lá né me profissionalizar um pouco mais e tudo mais tinha o Bruno Monteiro que não era sócio me era um parceiro meu lá também a gente fazia é, a gente ajudava os caras lá nesse período né e pude aprender muita coisa lá e paralelo a isso eu continuei fazendo as caricaturas sempre voltado para o salão de humor né que eu não, era, eu não tinha muito foco de fazer as caricaturas para viver ou fazer charge, cartoon, de, de jornal. Eu sempre, eu sempre fiz muitas caricaturas para o salão de humor e fazia os frilas para as revistas. né Como eu falei na resposta anterior, eu pude já pegar muito trabalho de, de revista. Né? Então, de uma maneira geral, tinha... É, muito trabalho de ilustração, mas vez ou outra tinha de caricatura, como você falou, era um, era um, um oásis ali, né? para a gente tinha uma certa liberdade, pra eu, como eu trabalhava ali com, no dia a dia com a, a publicidade, que é, é mais restrito, né? é, é mais focado ali, né? eu não, não tinha, é menos, o briefing já vem mais, mais pronto, assim e na, nos, nos trabalhos para revistas, né, editoriais, eram mais, podia pôr mais ideias e, e era bem legal isso. Aí, é, conforme eu fui desenvolvendo, né, depois, um pouco mais para frente, eu fui trabalhar na Techno Image, que era um estúdio que abriu uma célula de ilustração, era um estúdio de tratamento de imagens e eles queriam voltar mais para ilustração, e, e lá eles, eles chamaram eu, o Tiago Reusel, o Pedro Conte, lá estava o Mariano Steiner começando também, e a gente formou esse time, né? tinha o, o Rodney já que trabalhava lá, né? o Guilherme Proença também que já trabalhava lá, então a gente formou esse time, e aí e o Tiago Reussel, que eu já conhecia ali das, do Salão Universitário, eu pude reencontrar ele e no mesmo dia começou comigo o Pedro Conte, que é um artista 3D. Mariano já estava lá, Mariano Steiner. Então são grandes artistas, assim, que e depois foram entrando outros grandes artistas lá, onde eu fui melhorando mais, né? E foi nesse período que eu da TecnoImage que eu comecei a fazer as caricaturas para Veja, né? Aí eu fiz várias caricaturas, mas era um pouco paralelo ao meu trabalho de publicidade. Quando eu conseguia fazer né, as caricaturas para Veja, era sempre na correria, é sempre meio que de dia para o outro, assim. mas eu fico super orgulhoso de poder ter feito as caricaturas na Veja, que é uma, era uma mídia assim, de grande projeção, é engraçado, assim, a família vê, né, e pessoas que não são exatamente ligadas à área de caricatura, ilustração, eles, eles conseguiam ver a gente ali, foi super legal, assim, poder ter feito. Mas com o tempo eu não consegui mais poder é, fazer a publicidade, o, no caso a Tecno Image, nessa época a gente ficou sócio da empresa, então... Ficou, começou o tempo fico, começou a ficar super restrito né e a gente começou a fazer animação para publicidade então aí acabou o tempo não consegui mais fazer esses trabalhos que eu adorava fazer as caricaturas né? na naveja tal e mas eu fico feliz de poder né Fei, ter feito na né? época e eu, eu gosto das caricaturas até hoje eu acho que eu fiz algumas né fiz umas talvez umas sete, oito, e eu não pude fazer mais, né, então, é, fico super feliz, né, de poder ter ganho os prêmios do, do, do Salão de Humor, né, eu participo dos salões, tô, agora tô, voltei a participar mais, né, e eu quero participar para sempre aí, né, que eu puder fazer, eu vou fazer, é, não, não, não tenho foco tanto em ganhar exatamente, acho que eu nunca tive o foco exatamente em ganhar, Fico feliz em poder ter né, feito as caricaturas que eu gostava, queria ter feito mesmo, e ter ganho na época. Me ajudou muito na profissão, né, e na projeção. E eu torço para que isso volte a ter força, né, o salão volte a ter aquela força da época, né, e espere aí. E por isso que eu participo, assim, eu queria assim no, no, no intuito de dar força mesmo e estar tá participando do salão que é um é uma, uma é uma coisa que nós que somos de Pirescaba temos que cuidar mais ainda né de, de cuidar desse salão é um tem 50 anos né e, e, e então é, eu tenho esse sentimento forte com com esses trabalhos e com o salão de humor a
0: gente agora pode falar da sua trajetória em São Paulo. Conta aí desse universo profissional gigante, dessa cidade gigante, e imagino também que com ambições é, estratosféricas aí de todo mundo, ou grande parte dos que habitam em São Paulo. Né? Uma cidade de sonhos é, realizados, alguns frustrados né talvez no, no modo de se viver haja alguns pesadelos aí no meio do caminho mas conta aí das suas realizações morando em São Paulo você é um cara que percorreu muitos lugares mas deve ter notado as diferenças aí entre estar no interior profissionalmente e pessoalmente e estar numa capital né lugar de todo mundo quer estar mas talvez poucos queiram, de fato, habitar, né? Então, conta aí do que você fez de legal, que ficou na sua memória, na sua lembrança, aí, que você fez de melhor em São Paulo, na ilustração, nas animações. Conta aí a sua trajetória nesta megalópole.
1: Eu morei em São Paulo é, 15 anos, né? É, eu vim para São Paulo, eu fui para São Paulo em 2005, como eu falei, assim que, que eu me formei lá em Londrina, né? Em 2006 eu vim, eu vim morar para cá, 2006. É, e morei até 2021. Então foram 15 anos. É, e e cara, eu, assim, eu eu acho na época que quando eu me formei, em 2006, é, não, não era exatamente... Eu não tinha o sonho, nada disso, em morar em São Paulo. É, eu, eu, se, se eu pudesse optar, na época, eu teria voltado para Piracicaba. O pro, assim Aí o problema era, era assim realmente o lado do trabalho. Eu queria realmente estar em contato com os artistas, com os estúdios, né, com o acesso a, a, aos artistas que, que na época a internet não, 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 não é igual hoje que é muito mais fácil de se comunicar né e estando em casa e basicamente você não precisa mais sair né mas é, para para trabalhar no caso com ilustração mas na época é realmente você tinha que ir para uma cidade grande. Muita gente, quando se formou em Londrina, foi para Curitiba, muita gente foi para São Paulo também, amigos meus, né? E aí eu vim para São Paulo e tinha os amigos de Piracicaba que também vieram para São Paulo. A gente fiz, fizemos ali uma república, né? E eu comecei a trabalhar, como eu falei, de freelance né? nas revistas e... Assim fui entrando e como eu fiz o, a faculdade de design gráfico, de uma certa maneira tinha uma, um recurso ali, eu, eu tinha um interesse também pelo design e, e isso me abriu a cabeça um pouco para trabalhar com agência, com, pro, com publicidade mesmo. Uh, mesmo na época dos freelas, aí, eu, alguns eu fiz relacionado mais ao design gráfico, Uh, então, no começo mesmo, eu fazia as ilustrações, meu foco era ilustração, mas uh, isso meio que me direcionou um pouco até a fazer projetos ligados às agências né, de publicidade e tudo mais. Aí eu comecei a trabalhar uh, nessa agência de marketing cenográfico, e então, eu, além dos... Uh, dos projetos de ilustração que eles tinham ali. Eu fazia uma, um, umas ilustrações voltados para o design também é, e, e nessa eu fui entrando meio que no mercado que na época era o maior mercado de, de ilustração, assim um mercado mais sólido ali de, de, de ilustração que era muito esse mercado de publicidade. Tinha uma demanda grande, né? E tinha, era um jeito de se fazer as coisas, ainda é, né? ainda tem o mercado ali e tal, mas no, como era antes, era realmente, ele, ele a, acumulava muito capital de trabalho ali, de, de publicidade. Então tinha muito storyboard, tinha muito layout, né? aí tinha as finalizações que nessa época de 2006, 2007, o 3D ainda não tinha... A, 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 nível de qualidade que é hoje, não é nem só a qualidade, mas era muito mais difícil e muito mais caro fazer qualquer coisa em 3D, então a publicidade usava muito do recurso ainda do, 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 da, daquela ilustração 2D, a linguagem da época mesmo tinha ainda muita influência da, daquela linguagem da MTV, né então, tinha muita coisa de motion, né, nas ilustrações, era uma linguagem da época que a gente fazia bastante, assim. trabalhei muito tempo com com isso, né? E aí fui para Macacolândia em 2009, e lá era bem voltado para publicidade mesmo, mas somente ilustrações, então era muito a base do desenho ali, daquela coisa dos os caras eram muito ligados aos quadrinhos, né? E os quadrinhos tem muito essa coisa do, do desenho estruturado, quase que realista, né? Sempre aquela coisa da estrutura, da anatomia, perspectiva e tudo mais, storyboard. Então eu pude desenvolver bastante esse lado, quase que acadêmico do desenho ali, né? Na Macacolândia, depois eu fui para para Tecno de que aí entrou um lado mais do da pintura e do 3D que me deu bastante background para o acabamento mesmo né é, é, o Thiago Rossi que é um um ilustrador que faz um acabamento incrível né Eu podia aprender muita coisa com ele o Pedro Conte que é um artista 3D é, referência no mundo né depois ele trabalhou na Disney e tal o Mariano também, né? além de, dos outros artistas que eu pude trabalhar durante esses 15 anos, o Fernando Pequet, né? o Diego Maia, uh, tantos outros aqui, né? Puta, o Dereck Henriquez, que é animador, depois entrou ali para fazer trabalhos com a gente, né? Marcelo Garcia, que é de 2D. né? Então eu trabalhei com... É duro falar que eu vou esquecer né? das pessoas, mas... É, cara, assim, quando eu me lembro desse período todo de São Paulo eu sempre lembro dessa galera assim, né, de como a gente foi como eu fui aprendendo, né, com eles é, aí falando um pouco mais de, depois desse período que eu já tinha falado na resposta anterior, veio eu em 2015 mais ou menos eu fui fiquei de frila, né, e eu pude, então até foi um período importante também na minha vida que eu Meio que deixei de dividir os projetos ali com os caras que eu estava acostumado a trabalhar há muitos anos, que eram o Tiago e o Pedro ali, né, e os outros artistas, mas eles eram meus sócios, principalmente, e pude realmente assumir os trabalhos ali sozinho, de frila. Foi um período muito legal, cresci bastante também, né, pude... É, mais sozinho ali, fazer as coisas e optar e dirigir as coisas sozinho nas ilustrações, né? E foi super legal. Assim, daí mais ou menos em 2018, o Marco Furtado, que era um parceiro ali de, de publicidade, um ilustrador que eu já tinha bastante contato, ele estava trabalhando com games, né? Com é, essa empresa gigante, né, que estava crescendo na época chamada Wild Life, na época se chamava TFG e eu entrei lá, né, eu sempre tive vontade de trabalhar com os games desde a tecnologia, eu sempre falava para os caras que queria partir para esse para esse mercado e a coisa por acaso eu pude entrar na TFG em 2018 e lá eu trabalhei dois anos. três anos eu trabalhei lá, de 2018 a 2021. Aí 2020 eu vim para Piracicaba, né? Como em 2020 teve a pandemia, a gente realmente todo mundo da TFG, né, foi para casa. Hoje ela chama Wildlife, então já, já sendo Wildlife, todo mundo foi para casa né, na pandemia. E aí eu pude experimentar trabalhar fi, é, fixo para a wildlife da minha casa. E com games é mais fácil ainda. E com hoje em dia a é internet muito acessível, né, cara, eu, a coisa mudou muito, né? É, eu pude vir para casa e trabalhar de casa é, e foi nesse período que eu vim para Piracicaba. E foi aí que eu é, não. Né? deixei depois de 15 anos São Paulo de uma maneira bem bem tranquila assim né porque foi uma transição eu já estava em casa lá em São Paulo trabalho traba... então mudei pouco mudou pouco no, na, na questão do trabalho esse do jeito que se trabalha em 2021 já em casa eu mudei de, de, de trabalho né eu fui para uma outra empresa é... fui trabalhar na Garina, que é uma empresa mundial de games, né, tem um jogo muito grande chamado Free Fire, e eu tenho, né, o estúdio de São Paulo, e com alguns amigos que eu já tinha trabalhado na Wildlife, estavam trabalhando lá, né, o Koyama, o Anderson Nascimento já trabalhava lá também, né, na na Garena, é, o Thiago Batista, né, o, o, o Cleiton Luz, todos esses caras que eu trabalhei lá na Wild Life, pude reencontrar eles na Garena é, agora em 2021 e tô lá desde então. 2021, 2022 e, e trabalho com os amigos, meio que com os amigos que eu, que eu conheci em São Paulo mesmo. Né, e todos que eu trabalhei na Wild Life. Né, então, Uh, pô, tá, é, foi por isso que eu vim para Pira eu, abriu essa brecha a pandemia abriu essa brecha para eu poder voltar é, nesse período a Vivi que a minha esposa engravidou em 2021 e hoje a gente tem aqui um Piracicabaninho né? nasceu em São Paulo, mas é natural de Piracicaba o Caio, né que é meu filho aí Tá, vai completar um ano agora, então as coisas foram acontecendo muito organicamente
0: mesmo. O que você considera que vai ser o papel, será o futuro da ilustração, da caricatura, da animação, nesses tempos pós-internet, né? em que a internet faz parte nas nossas vidas, aí, de uma forma esmagadora até, né?
1: Pois é, Érico, é uma pergunta difícil, né, cara? É assim, não sei direito é, precisar exatamente o que, que vai acontecer, é né? difícil dizer, ah, e, mas o que, o que a gente nota bastante é, é meio que a transformação das coisas, né? com, com, a, com a tecnologia, com a internet. É, eu, por exemplo, desde que comecei, né, quando eu comecei não tinha tanto... A facilidade da internet, no caso, né? E tinha, um, porém, tinha outras vantagens, como a mídia impressa mesmo, a revista, o jornal, que a, a tradição do desenhista, de maneira geral, já vem muito desse mercado, né? Do, das revistas, dos jornais, né? E principalmente na, na caricatura, no cartoon, a gente sabe que sempre foi né uma profissão mesmo e que hoje em dia realmente entrou né nessa transformação toda que que a tecnologia de maneira geral está trazendo mas eu acho também que é, como é uma transformação né tem toda tudo tem a vantagem e a desvantagem né e eu acho eu fico triste por um lado né de da mídia impressa, de maneira geral, estar acabando e eu, principalmente, os, os, os caras que eu sou, realmente, os meus ídolos ali do desenho, os caras que eu gosto, né, dos trabalhos, é, é, tradicionalmente, vêm da, da mídia impressa, né, mas é, a vantagem, onde eu vejo vantagem, é, é realmente eu, a tecnologia trouxe muitos outros mercados por exemplo né o mercado de games por exemplo se abriu muito mais né os jogos de, de celular e de maneira geral isso traz também um mercado para o desenhista é, no sentido de trabalhar com concept por exemplo né com, com criação né com criação de personagens de, de cenário e de conceito né de criação da história para o roteirista, né? para quem dirige, então é, é uma maneira diferente de se trabalhar no sentido é, de ao, o cara não é realmente autoral ali, é, muitas vezes muda um pouco, né? não estou dizendo que é o mesmo, é, é, é um pouco diferente, né? mas é o desenhista trabalhando, né? e, os desenhistas novos, hoje em dia, eu vejo eles entrando nessa área. assim de, Ou mesmo ilustração para jogos, que basicamente é o que eu faço mais hoje em dia. No sentido de fazer... Tem muita ilustração, né? Então, tem a, a ilustração da abertura, então, tem muita produção. Hoje em dia, eu acho que a necessidade do desenhista só aumentou. É, o que aconteceu foi uma mudança mesmo. Então essa mudança da mídia né, do, do jornal, da revista se transformou em outro produto que seria a internet jogos, animação né? animação também tem né, aplicação pra caramba hoje em dia e, mas como eu falei tem essa diferença do jeito de se produzir né? eu imagino que o, o chargista, o caricaturista estaria desenhando com, na mídia, na, no editorial né, com, com mais altura ser um pouco mais autoral do que entrar num sisteminha ali de né, de produção e tal que já existia antes né a animação é, é mais antiga e tal mas a necessidade do artista do desenhista de maneira geral eu acredito que isso, que tem até aumentado assim e e é isso assim né agora eu, eu acho que então não tem não vejo assim um um, um horizonte para frente No sentido de voltar Essas mídias assim, Eu acredito que isso não vai acontecer e, Mas eu acho que Por exemplo, a necessidade de um caricaturista De um Cartunista, de um chargista Isso Eu acho que tende a ser cíclico E, e voltar de alguma maneira isso, eu Tenho certeza assim, Que isso vai acontecer é, é, E... Só que eu acho que não vai voltar como era mesmo, assim, né? Essa coisa da, da revista, de jornal, acredito que se transformou já, né? É muito rápido, né? Eu acho que nos próximos 10 anos vão vir coisas novas ainda, de inteligência artificial, e muita coisa relacionada até à criação do artista, acho que vai mudar. E, mas né isso a gente não tem controle então é, eu acredito quando quando o cara é bom nos fundamentos ali da do, do desenho e, e as técnicas de maneira geral a vivência do artista como ele se comunica isso eu acho que sempre vai precisar a máquina não não vai conseguir trazer muito isso e vamos ver né mas é tudo machismo né eu, eu eu tô chutando e falando à toa aqui assim, mas eu acredito que é mais por aí que que possa que possa possa acontecer, né? Mas esperar para ver, né, Érico? Tomara que a gente veja.
0: É isso aí. Lucas, meu amigo, queria te agradecer imensamente pela gentileza, pela disponibilidade em atender aqui a este humilde, porém ilustre podcast. É mais um podcast de ilustres do que necessariamente um ilustre podcast. Deixa aí para o nosso ouvinte as suas redes sociais. Como que a gente pode encontrar o Lucas Labels no meio digital?
1: Ô, Érico, eu que agradeço aí demais né, pelo convite. É, me senti super ilustre mesmo e, e fico feliz demais né, em poder contar um pouquinho da, da minha história. Aí e, para quem se interessar, né, é, e fico feliz em poder participar um pouquinho aí da, do, seu, do seu projeto aí, que fico feliz que você tá sempre fazendo as coisas legais e produzindo, e obrigado demais até pelo convite, assim. fiquei super, super feliz, cara, a gente que é daqui de Piracicaba, né, e tá sempre se encontrando, principalmente ali no salão. E realmente é sempre super legal bater um papo. É... E é isso, cara. Então, assim, é... eu nas redes sociais ali, eu... eu tenho um site, né? Que é Lucas Labels. Labels é L-E-I-B de bola H-O-L-Z de zebra.com. É... É... No, no Instagram também, Lucas Labels e é mais, acho que no Instagram, acho que eu, eu posto mais coisa, né, Tem, e aí vai ter o link para é, as outras redes nesses lugares, no meu site vai ter o link lá também, e é isso, né, lá é, eu fico postando os desenhos aí, as ideias, os trabalhos, e quem se interessar, né, é, fico feliz, Agradeço por ter chegado até aqui na entrevista e quem, quem quiser dar um alô também, falar alguma coisa, né? tem o tem um contato aí no site. E é isso, Érico. Agradeço demais, cara. Obrigadão pelo convite de novo e abração.
0: Muito bem. Chegamos a mais um final de episódio do Ilustre Podcast. E só para lembrar você mais uma vez, você pode ouvir este e todos os outros episódios da primeira temporada com 50 episódios e da segunda temporada que começou faz pouquíssimo tempo, né? Você pode ouvir todo esse material, a saber dos novos episódios, dando uma olhada lá, seguindo a gente no Instagram, ilustre.podcast. Você pode nos acompanhar também no canal do YouTube, do programa e se inscreva lá Ilustre Podcast e se quiser ouvir a gente nas plataformas digitais de áudio confere lá o Spotify o Google Podcasts ou o Apple Podcasts eu sou Érico San Juan e até semana que vem com mais um Ilustre Podcast